0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Hurats 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Ja, hallo. Heute in Folge 22 habe ich als Diva, bin ich manchmal, mir mal eine Diva eingeladen. Und das sagt sie nicht nur, sondern das ist auch ihr Titel, nämlich eine Autodiva kannte ich selber noch nicht, aber erstmal schön, dass du da bist, Nicole.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Dana.
1: Ja, ich fange mal mit den krassen Stereotypen an. Frauen können nicht einpacken und Männer können nicht oder irgendwie so gibt es ja diese blöden Geschichten und vorhin, wo du hier angekommen bist und du hast in einem Zug eingepackt, zack, zack, in der Parklücke und das war der absolute Beweis, es geht.
0: Ja, also ich meine, ich musste dich da nicht mehr lange überzeugen, ne? hat <lacht> funktioniert und es war unbeobachtet. Ja, ich wusste nicht, dass du zuschaust. Ja.
1: Nicole hat, seit der Geburt kann ich ja jetzt nicht sagen, also ein Bobbycar ist ja nicht, mit drei, mit drei schon, mhm. aber ein Bobbycar? Mhm. Nee, habe ich, hab ich
0: mir immer gewünscht, aber habe ich ah, nie bekommen. Die,
1: die lauten Dinger. Nicole hat eine absolute Leidenschaft halt für Autos. Und das, das kommt aus einer ganz, ganz langen Geschichte. Wir haben ja, wie es bei jeder so ein übliches, ein Vorgespräch gehabt, damit ich mal ein paar Themen zusammensammel. Und wir haben vier Stunden gesessen und ich hörte irgendwie gar nicht auf. Und denke ich, wow, was mache ich jetzt in 55 Minuten Da draus, Das ist jetzt für alle, die draußen zuhören, echt spannend. wird, Denn du hast Teslas über die Rennstrecke gejagt. Bis berg bist du fast daheim, kann man das so sagen.
0: Ja, also ich habe ja ganz viele Herzen äh, ja. fürs Auto. Also ich habe natürlich, äh, habe ich ein Benzinherz, also das mhm. ist ganz, ganz klar. Aber ich habe genauso auch ein Elektroautoherz. Und da habe ich also immer die, mm, bin immer so dazwischen, was, was habe ich eigentlich lieber? Also ich gebe gerne Gas mit dem ja. Verbrenner auf der Rennstrecke, wobei ein Elektroauto sicherlich auch Spaß macht. Aber dann auch für den Alltag, mein Mann hat jetzt ein Elektroauto, da genieße ich das sehr, wenn wir durch die Landschaft fahren, durch den Zollernalbkreis.
1: Weil es einfach so leise ist? Oder was ist am Elektroauto so das allererste, wenn du einsteigst und losfährst? Ist es, weil du den, den Motor nicht, nicht spürst?
0: Ja, also erstmal ist ganz, ganz klar der Anzug, ja, das macht natürlich auch sehr viel Spaß. Der weil man Drehmoment. Hat, ja, Drehmoment, <lacht> Newtonmeter, das ist einfach super, ja, wenn du an der Ampel stehst und du hast irgendwie einen fetten Benz neben dir und du hast dein Elektroauto und der Provoziert dich einfach so ein bisschen, ja, und ja. dann musst du eigentlich gar nichts tun. Du gibst einfach nur Gas und bist weg. Ja. Gas,
1: ja, du gibst Gas. Genau, ja. das ist doch, du drückst dieses E-Pedal. Ne? Erklär kurz, das, das, ist, das war irgendwie wie bei der Carrera-Bahn. Ne? Wenn ich drauf drücke, dann fährt das Auto schneller. Und wenn ich ein bisschen loslasse am Regler, dann fährt es langsamer. Also, das ist im Prinzip das Gas geben bei, bei so einem Elektroauto, oder?
0: Ja, du hast ja ein Automatikgetriebe quasi, mhm. also gar, gar keine Gangschaltung in dem Sinne, sondern nur natürlich vorwärts, rückwärts, also im Prinzip wie ein Automatikgetriebe. Jeder kann ein Elektroauto fahren. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ja. Du musst dich nicht umgewöhnen. Ich meine, es gibt ja immer noch genügend Leute, die noch nie Elektroauto gefahren sind.
1: Die haben, haben, die haben was verpasst. Auf ne? jeden so ein Fall, auf ja. jeden Fall, ja. Du hast keine Schaltung? Das heißt, du, du kannst durchtreten, bis irgendwann die Begrenzung kommt? Weil es gibt ja kein Getriebe in dem Sinne, bei den meisten, oder?
0: Du kannst, ja, du fährst einfach, du hast natürlich auch, jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter, wir, wir machen es nicht so kompliziert. Da aber du hast gehen. natürlich auch manchmal Gänge, das heißt, du hast ein D- Kennt man ah, aus dem Automatik. Ja. Und du hast ein B. Das heißt, der B-Gang ist für eine stärkere Rekuperation, also Energierückgewinnung. Bremsen.
1: Das heißt, wenn ja. ich vom Gas gebe, rollt das Auto, also wird langsamer und diese diese Bremsenergie geht wieder in, die, in den Akku.
0: Ja, du hast auch meistens, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Elektroautos, mhm. aber du hast meistens auch eine Anzeige. Das heißt, du hast, wenn du viel... Gas gibst, sozusagen, also schnell bist, dann bist du dann entsprechend äh, in einem ja, blauen oder roten Bereich. Und wenn du sehr energiesparend fährst, also auch Energie rückgewinnst beim Bremsen oder eben beim Verlangsamen, dann äh, wird es meistens grün angezeigt.
1: Also bergauf äh, brauche ich Strom und bergab kriege ich ihn zurück. E wie, wie beim E-Bike ja im Prinzip auch.
0: Ja, E-Bike -E bin ich jetzt seltener so. gefahren, leider mhm. bisher, aber äh, habe ich mal ausprobiert. Das war meine Veranstaltung, da konnte man mal in Berlin ein bisschen rumfahren, aber E-Autos an sich schon.
1: Du, du testest ja Autos, mhm. das machst du relativ unentgeltlich. Also das ist nicht so, dass du bezahlt wirst von den großen Firmen, sondern du wirst angeschrieben. Wie, wie läuft das? Erzähl doch mal kurz. Und was hast du als letztes gefahren?
0: Ja, also... Es ist so, dass ich, ja, zu Presseveranstaltungen, da bekommt ja keiner Geld für, ja. sondern du kannst natürlich dann mit dem Material, was du hast, kannst du dann das anfangen, was du willst. Du kannst das natürlich dann monetarisieren, du kannst natürlich auch Advertorials schreiben, das heißt, das geht dann meistens nicht über die Hersteller, das ist ja eine Compliance-Geschichte, das heißt, die wollen dich ja als neutralen Journalisten auch eine Presseveranstaltung haben. Ja, und das andere ist eben, wenn du über Agenturen gebucht wirst, mhm. dann ja, machst du dann im Prinzip Werbung, die, also ich kennzeichne die natürlich auch, ja. ganz klar, bei mir gibt es also keine Schleichwerbung oder sowas. Hm? Du hast einen Blog. Ja, seit und, 2010.
1: Genau, unter auto-diva.de, mhm. genau und da seit 2010 sind acht Jahre mhm. und im Prinzip sind das verschiedene Dinge, die du getestet hast. Also volle, volle Bandbreite. Und was war das Letzte, was du jetzt hattest?
0: Das Letzte, also ich hatte Testwagen. Ja. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Das heißt, auf einer Presseveranstaltung, wo du eingeladen wirst, da ist es so, dass dann eben ein Rahmenprogramm drumherum ist. Das heißt, die denken sich dann etwas aus. Wenn es ein sehr schnelles Auto ist, kannst du vielleicht mit auf die Rennstrecke gehen. Ah. Wenn es ein Elektroauto ist, dann hast du vielleicht eine schöne Landschaft, wo du dann eben auch siehst, wie gut das Auto rekuperieren kann. Also sehr bergig, hügelig. Oder immer verschiedenste Dinge. Also wo es dann den Leuten, also den ja, Herstellern drauf ankommt. Ja, Das präsentieren sie dir und da suchen sie dir natürlich die ideale Strecke
1: Damit das Auto auch richtig zur Geltung kommt. Also genau. so ein, so ein Elektro-Rennwagen oder einen richtigen, wo zum Heizen ist dann Bilsterberg wahrscheinlich. Und dann gibt's da, kannst du eine Runden drehen.
0: Ja, Bilsterberg, das war jetzt mal ganz lustig. Das ist ein lieber, lieber Kunde von mir. Mhm. Darf ich sagen, wer es ist?
1: Jetzt, wenn du schon gefragt hast.
0: Das ist GT3-Fahrertraining. Ja. Und wir haben unsere Besprechung einfach mal auf dem Bielsterberg gelegt. Und das hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Also Was dem heißt Kunden. Ja, das ist ein ein Kunde von mir, den unterstütze ich in Online-Kommunikation, ja. dem helfe ich bei Facebook, dem Da ich kommen wir ja noch drauf auf, das,
1: womit du eigentlich dein wirkliches Geld verdienst, weil wir <lacht> haben das Geschäftsmodell ja immer noch gar nicht so wirklich mal erläutert. Aber Fahrertraining ist das so ein bisschen, fällt auch einer da vor dir dann die Strecke ab und dann fährst du hinterher oder solche Geschichten, damit du nicht gleich das Auto in, den, in, in die Ecke setzt? Ja, also bei, <lacht> <lacht> ja,
0: bei, bei Manfred, also er ist Instruktor, Instruktor, ah, sagt okay. man ja so schön. Und da kommt es drauf an, was du willst. Also er bietet Trackdays an, und da kannst du dann ganz frei fahren, da hast du, bringst du dein eigenes Fahrzeug mit oder du mietest eins mhm. und es gibt natürlich auch dann geführte Fahrstrecken, also wo er dann entweder daneben sitzt oder wo er vorfährt, also alles, was du willst, mhm. er coacht die Leute auf der Rennstrecke.
1: Ich, ich kenne ja mal von Top Gear, wenn sie dann Prominente einladen und da müssen die immer ihre drei Minuten -Track da auf diesem alten Flughafen fahren und heizen dann da kräftig an den an den Pollern vorbei. Also das, das war immer beeindruckend. Euch so. Also wenn du auf Zeit eine Strecke fahren willst, kannst mhm. du ja da auch, ne, dass du also im Prinzip gegen dich selber fährst. Sagst oh, jetzt will ich nochmal eine schnelle Runde schaffen.
0: Ja, wobei selbst es auf der Rennstrecke, wenn du kein Rennen fährst und... Ich bin jetzt noch kein Rennen gefahren, hätte ich auch mal Lust zu gehabt, aber da hätte ich ein bisschen früher mich aufs Kart setzen lassen müssen von meinem Vater, das hat er nicht bei mir gemacht, also Papa hat da leider versagt, sonst wäre ich vielleicht auch Rennfahrerin geworden, wäre auch mal ein Berufswunsch gewesen. Aber wenn du auf der Rennstrecke fährst, dann versuchst du als allerallererstes deine Linie zu finden. Die ist viel wichtiger. Und es geht auch gar nicht so darum, auf der Rennstrecke, wenn du dich austoben willst, dass du auf der Geraden jetzt unbedingt 250 fährst. Darum geht es eigentlich gar nicht. Oh. Sondern es geht einfach darum, dass du sehr harmonisch fährst, dass die Kurven passen, die Bremspunkte, wo du wieder Gas gibst, dass du gut durch die Kurve kommst, dass du Ideallinie fährst.
1: Ist, ist das... Du hast ja ein Gefühl für ein Auto, wenn du dich da reinsetzt und wenn du anfängst und es bewegt sich und du lenkst, wie agil das ist und wie, wie. das heißt so ein bisschen, du, du wartest auf das Feedback des Autos, du wirst so ein bisschen einswillig, kann man das sagen dann, wenn du so ein, zwei Runden gedreht hast, dass du das Auto auch besser verstehst, du kennst die Strecke, du weißt genau, wie das läuft und weißt dann dein, oder weißt du schon sofort, wo die Ideallinie ist?
0: Also das ist eine Übungssache natürlich ja. auch. Das heißt, dafür sind eben die Instruktoren da, dass sie dir die zeigen. Es gibt an einigen Rennstrecken eben, wie zum Beispiel Bielsterberg, kenne ich jetzt in- und auswendig, da kann ich mich äh, also einfach hinlegen, Augen zumachen und ich kann die Strecke in Gedanken fahren. Das ist sehr, sehr also, abgefahren. Da kenne ich wirklich jede Kurve. Nicht mit Namen, also Mausefalle ist natürlich bekannt. Aber ich weiß genau, wie ich diese Kurve anfahren muss. Und das muss dir einfach mindestens einmal, besser mehrmals gezeigt werden, damit du einfach ein Gefühl für die Strecke bekommst. Das heißt, du brauchst ein Gefühl für die Strecke und du brauchst auch ein Gefühl für das Auto. Und es gibt sogar auch Autos, die passen einfach nicht. Das ist auch ganz lustig, dass du sagst, oh, das Auto liegt mir ja? ah. oder das Auto liegt mir auch nicht so. Das hat vielleicht die Schaltpunkte nicht so passend zu meiner Fahrweise oder so. Ist mir auch schon mal aufgefallen, dass ich gesagt oh, den ziehe ich jetzt aber immer ein bisschen hoch.
1: Es ist noch gar nicht, wenn du einsteigst, so diese Haptik und, und wie, wie, wie das Interieur ist und wie, wie hakelig oder nicht hakelig die Schaltung ist, sondern wie agil und nachher, wie, wie, wie sich es verhält im, im, im Fein. Du hast mir erzählt, du hast so ein bisschen, du spürst manchmal, ob ein Auto richtig tickt oder wie wie es, wie es, ob es gut ist oder nicht so gut ist, ob was rasselt, klappert und was das sein könnte. So ein bisschen so ein Feeling hast du, so wie du gerade sagst.
0: Ja, ich habe ja mal in der Werkstatt meines Vaters gearbeitet. Da kommen wir jetzt mal drauf. Ja. Genau, also ich bin im Prinzip, habe ich mit 18,5 meinen Führerschein gemacht ja, und dann oder? hat Papa mir einen äh, super uralten VW Käfer hingestellt und da bin ich dann über den Winter, bin ich pizza Taxi gefahren und habe Autofahren gelernt. Ja.
1: Ja? Pizza-Taxi. Ja. <lacht> ja, wir sind ja eine Hochschule der Medien hier. Also das ja. ist auch so ein studentischer Job. Pizza ausfahren und dann zwei Euro pro Tour kriegen und ein bisschen Trinkgeld oder keine Ahnung, wo es heute liegt. Aber das ist mit 34 PS, ne, hat der Käfer, Luft ja, gekühlt. Ja, ne? genau. Mhm. Und der hat diesen kernigen, so, so leicht hochfrequenten Sound, ne? Also dieser Motor. Ja, so, ah, britzelig, mhm. genau. Also mhm. Das ist schon noch so fahren rudimentär. Also Servolenkung war noch nicht, ne? Äh, also der hatte kaum etwas. Der hatte einen ja.
0: Sack Katzenstreu dann
1: natürlich vorne drin. Drin, ne? ist ja wie weil er ein hm. Heckantriebler ist, hm. so wie die BMW lange Zeit hatte und heute haben wir eigentlich fast nur noch Frontantriebler. Ne? Weil Viele, sagen, weil aber man,
0: einige ja, gibt es auch noch mit Heck.
1: Weil es ja Sinn macht. Und dann bist du, der Vater hat eine Werkstatt gehabt und genau. da hast du reingeschnuppert und dein erstes Auto war, klar, pur und dann hast du Leidenschaft entwickelt.
0: Ja, es war so, ich habe immer erstmal ältere Autos von ihm bekommen, weil ich war ja noch in der Ausbildung und... Dann hat er mir immer irgendwie ein Auto zur Verfügung gestellt. Das war nie meins, sondern ich hatte das immer so zur Verfügung gestellt bekommen und musste immer nur mein Spritgeld eben selber dafür aufbringen. Das wow. war natürlich ganz praktisch. Ja, er konnte mhm. es ja selber reparieren, er musste ja nicht ein Auto kaufen, anschaffen. Das war immer so Interims. Also das, ich bekam dann eben, was dann gerade auf dem Hof stand, reingekommen ist, was er technisch natürlich in Ordnung gebracht hat und dann durfte ich das immer fahren und da waren viele Autos bei, die waren auch ziemlich vom Stadtverkehr zu so wie sagt man so schön, also die waren so die ja musst du
1: musst frei fahren äh, ja, wieder genau. auf der Autobahn.
0: Ja, und die habe ich wirklich frei äh, gefahren. Es ist oh. wirklich so,
1: dass die ist das das dass, dass irgendein so Ölklumpen sitzt oder irgendwo einfach verharzt ist und der will einfach nicht und da muss man den einfach mal brettern so richtig und dann macht es plopp und dann ein Pferd her? <lacht> naja, nicht, nicht so wirklich,
0: aber es ist natürlich so, bei den heutigen Autos ist es natürlich auch anders, aber es war eben bei den damaligen Autos und es waren ja alles auch ältere Fahrzeuge, also insofern ähm, sind die einfach zu, zugesetzt gewesen, mhm. ja und es war auch noch ein anderer, anderes Benzin dabei und äh, also heute sind im Benzin auch viel mehr Reinigungsstoffe dabei und das ist also ja, wirklich auch
1: eine Attitive. Wissenschaft für sich, ja. ja? Du hast also die Autos zur Probe gefahren, hast gesagt, hier klappert was, da zieht es doch nicht richtig. Ach, der Zündzeitpunkt oder war das wirklich so? Naja, ganz ganz so
0: mit dem Zündzeitpunkt nicht. Ja. Aber es war so, dass ich, also ich habe ihm im Büro natürlich vorwiegend mhm. geholfen. Also ich habe den Computer dann eingerichtet, da hatte er immer so nicht so das Händchen für, wenn alles fertig war, dann aber habe den mal ja, ein Update gemacht und so eben, wofür man Töchter eigentlich so hat. Ne? Und dann habe ich Teile besorgt und dann kam eben ein Kunde auf den Hof und er hatte noch Autos ist auf der Bühne und dann hat er gesagt, äh, ja, der Kunde hat gerade das Auto gebracht und da klappert irgendwas. Dann geh doch jetzt einfach mal los oder fahr mal los und äh, sag mir mal, ist es vorne, hinten, rechts, links? Ja, weil der Kunde ja. konnte es nicht genau sagen. Und das habe ich dann einfach gemacht, habe mich ins Kundenauto gesetzt. Der Kunde war natürlich einverstanden und habe dann einfach rausgefunden, wo es genau klappert.
1: Hm. also das war hilfreich dann auch irgendwo, ne, für
0: ja, ich hätte ja viel lieber noch auch an den Autos rumgeschraubt. Das Problem war so ein bisschen, mein Vater hatte so viel zu tun, dass er mir das nicht beibringen konnte. Ah. Er hatte einfach keine Zeit.
1: Sonst wärst du noch Schrauberin geworden. Ja, das wäre
0: ja sowieso auch noch so eines meiner Träume, mir einen Oldtimer oder einen Youngtimer in eine Garage zu stellen, die ich nicht habe im Moment und das einfach mal aufzubauen, also so wirklich von von Scratch auf zu gucken, mm. was, wie kriege ich das wieder zum Laufen und das, das wäre toll.
1: Ist, Oldtimer ist 30 plus ne? und Youngtimer ist 20 plus, ne? Was ist das? Ja genau, ja. also
0: ja. das H-Kennzeichen ist im Prinzip ab 30 Jahren. Ne? Genau,
1: das und wenn du so die alten Autos siehst, da sind wenig Steuergeräte drin, alles noch rudimentär verkabelt und und heute sind da wenn du ein heutiges auto nimmst, musst du das programmieren können, du hast irgendwelche canbus systeme, das ist alles voll technisiert. und ja, wir kommen nachher noch mal zu Assistenzsystemen. das fahren geht in eine Richtung, ist die frage, ob der fahrspaß da nicht vielleicht auf der strecke bleibt, aber erstmal zurück zu, zu damals, ihr habt dann irgendwann ein startup gegründet und habt dann premium marken vermietet und dann konntest du auch in richtigen limousinen mal sitzen, oder?
0: Naja, also die Kunden meines Vaters, die hatten schon auch tolle Sportwagen, ja. so ist es nicht. Also ich bin... Alles Mögliche gefahren. Es war so, dass mein Vater natürlich irgendwann nach einer Zeit gemerkt hat: Oh, die kann ja gut Auto fahren. Ja, mhm. das musste ich natürlich schon erstmal beweisen. Und dann habe ich irgendwelche ja, schnellen BMWs äh, mit, mit dem M davor und so weiter ja. und so fort, die durfte ich dann auch alle fahren. Das war überhaupt gar kein Thema. Und mein erstes Automatik-Auto war ein Zwölfzylinder Jaguar.
1: Oh. <lacht> das Geräusch allein, nicht? Wenn der Motor mit Zwölfzylindern. Und ich war, dann mal,
0: ich war dann erst erstmal so vorsichtig. Ich habe dann einen Kunden in die Stadt gebracht, weil der hatte sein Auto zu meinem Vater gebracht und mein Vater sagte, ja, bring den mal in die Stadt, mhm. nimm mal den Jaguar. Ja, okay, mache ich. Und dann das erste Mal Automatik, das war natürlich super aufregend, ich war gerade ein paar in 20 oder irgendwas. Mhm. Und dann hat der Kunde hinterher gesagt, den kannte ich auch so schon vorher, aber er hat gesagt, also so elegant bin ich noch nie in die Stadt gekommen, weil ich natürlich extrem <lacht> vorsichtig erstmal alles ausprobieren. Also das ist bei mir zum Beispiel auch so. Ich fühle das Auto erstmal. Das ist mir extrem wichtig. Das heißt, ich setze mich nicht rein und bretter los, sondern ich schaue erstmal und fühle, wie ist die Lenkung, wie ist die Bremse, wie spricht das Gas an, wie ist die Schaltung. Also ich muss das alles erstmal so quasi erfahren.
1: Hast du so ein paar Favoriten? Also ich komme jetzt nicht mit den Klassikern wie Ferrari oder sowas. Äh, sind die so toll? Und die Teslas und die Lamborghinis? Oder sind die einfach nur italienische Blechisten jetzt bei, bei Ferrari mal geblieben?
0: Also mein äh, erstes Spielzeugauto ist immer noch mein Lieblingsauto. Und das, ja, das ist? Das ist
1: ein Porsche 911. Also ein Porsche hier ja. aus Zuffenhausen mmh. ums Eck. Ja, damit Prinzip. machst du mich schwach. Oh. <lacht> ja, aber 911 gibt es ja viele Generationen. Ne? Ich, ähm
0: ja, also ich finde natürlich finde natürlich auch die alten so in Froschgrün oder Knallorange. Ich habe die ganzen Farbtypen jetzt gar nicht drauf, aber bin ich jetzt nicht vorbereitet. Aber pure aber, Farben halt, ja, ne? War toll. Das damals, oder im ne? Golf-Design dann mit dem hellblauen Orange, finde ich einfach super, super schön.
1: Ah, zweifarbig. Ja, ja, das ist so
0: eine. Die waren so so quasi.
1: Ja, Porsche ist ein Alltime-Klassiker immer noch, ne? Ja. Und die sind super Wertanlage. Also wenn wenn die ein h haben, richtig alt sind, sind sie auch ganz viel wert. Ja, eingehen. ein
0: Targa ist auch ein Traum.
1: Ja. <lacht> <lacht> Die Webseite ist das, also du hast dann, wir kommen, ha, du hast einen Lebenslauf zwischen der Werkstatt und den Probeauto-Geschichten und wo, wo du heute bist. Da, da hast du ganz, ganz viele Stationen. Mal gucken, um, was wir da gleich noch draus machen. Ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen von der Gegenwart noch mal ein paar Jahre so, so zurück. Du hast irgendwann ja mal beschlossen, um, 2010, dass du einfach blogst. Das heißt, du machst einen Blog auf und du bloggst über Autos. Ich habe mit
0: Bloggen eigentlich schon 2007 angefangen, ja. das war ganz lustig, weil ich wollte die Technik ausprobieren, habe mir WordPress installiert und dachte mir, hm, wenn ich jetzt dieses Blog habe, dann muss ich auch irgendwie mal was reinschreiben. Sinnigen
1: Inhalt. Ja, und dann war
0: ich auf ganz vielen Events, Barcamps, Networking und habe darüber angefangen zu bloggen. Ah. Und daher hatte ich schon so ein bisschen die Marke quasi Blogger, ja, das war schon klar. Und dann kam es so per Zufall, weil ein Autoblogger, der konnte zu einem Presseevent konnte der nicht kommen oder beziehungsweise war es schon und zwar muss man sagen, Daimler ist ein Vorreiter gewesen hm. mit den Bloggern, hm. Blogger Relations zu betreiben und das war ein Smart-Event, hm, ist ja der Daimler und dort konnte er nicht hinkommen und dann hatte er Ersatz gesucht yeah. und dann habe ich das gehört und habe gefragt, oh, ist da vielleicht auch noch ein Platz frei. Und das war eigentlich der Start in die Autobloggerei. Und das war 2010.
1: Und dann ging es also mit, mit Event-Blogs, das, das Smart-Event und und immer weitere Autothemen los.
0: Ja, der Witz war eigentlich dabei, dass ich nie großartig gefragt habe. Ich bin nicht an die Hersteller rangegangen, habe gesagt, oh, ladet mich doch mal ein oder so. Sondern das hat sich rumgesprochen. Es war schon ziemlich auffällig, dass eben eine Frau,
1: die, genau. die dann
0: eben alleine einen Blog betreibt. Es gibt natürlich Frauen, die bloggen irgendwo mit und oder machen das mal ein Jahr oder... Ja, aber, aber du so
1: konsequent, ne?
0: Ja. So. Das, das Elf
1: Jahre im Prinzip, wenn du von 2007 das ja bis heute so nimmst. Und hast dich als Marke im Prinzip positioniert.
0: Ja, ich glaube eben einfach auch, dass es nicht nur die Positionierung an sich ist. Also man kann ja auch viel vorgeben, ja? Man kann natürlich äh, Lifestyle, mhm. man kann Fashion, man kann Auto, man kann das alles vorgeben, aber man muss es auch wirklich im Herzen haben. Und diese... Gespräche, wenn ich dann auf Presseveranstaltungen mal auch an irgendwelche Ingenieure rankomme, das oh, ist immer mein technisch. Allerschönstes, wenn ja. ich mit denen ein bisschen fachsimpeln kann, wenn ich die ausfragen darf, wenn die vielleicht auch mal beim zweiten Gentronic ein bisschen mehr erzählen, <lacht> was ich natürlich nie verraten werde, was die mir erzählt haben, ja. und denen auch ein bisschen Feedback zu geben. Das macht also besonders viel Spaß. Das heißt also, wenn ich gerade auf einer Presseveranstaltung mit hm. Probefahrt, also wo du das Auto wirklich hm. ausprobieren kannst, wo du auf die Straße gehst oder Rennstrecke. Und dann kannst du dem Ingenieur einfach mal sagen, ja, aber irgendwie jetzt auch die Schaltung oder sowas. Oder noch viel interessanter ist eigentlich das Entertainment-System. Also wie intuitiv ist das? Wo sind welche Knöpfe? Ah, wie ja. möchtest du den Fahrmodi-Schalter? Also willst du Eco, Normal oder Sport oder bei anderen? Oder
1: laut. <lacht> laut, lautes Sport. Okay.
0: Ja, und ja. da kannst du denen natürlich auch mal Feedback geben.
1: Ja, weil die sehen es ja von ihrer technischen Seite und von ihren Lastenheften, was sie alles implementieren müssen irgendwie, weil sich sie irgendwie mal ausgedacht hat. Aber jetzt kommst du von der Praxis und, und, und spürst das Auto ganz anders, dann gibst du ihnen ja ein ganz anderes Feedback.
0: Ja, ist auf jeden Fall denke ich mal für beide Seiten spannend. Ja.
1: Mhm. Also, das, also die Begeisterung ist da. Jetzt habe ich mich immer gefragt, und das ist so ein bisschen vielleicht so die Influencer-Geschichte. Geld verdienen tust du definitiv nicht, weil du ja unabhängig sein möchtest. Also, das ist nicht so wirklich total gekauft. Und jedes dritte Auto ist immer wieder von der gleichen Marke und es ist immer super gut und super toll, die Berichte. So ist es ja nicht. Ich habe einmal mal ein bisschen reingeguckt, sondern es ist, ist schon weit gestreut. Und der eine weiß auch vom anderen, dass du relativ neutral bist und relativ sachlich und objektiv. Nur
0: emotional das, bin ich nicht neutral, nee. genau. <lacht>
1: das, das stimmt. Um.
0: Ja, wie gesagt, man kann es ein bisschen monetarisieren, das heißt, ähm, was ich ja vorhin schon andeutete, mhm. man kann natürlich Advertorials, ähm, dann entsprechend Aufträge bekommen, was sich ergibt, wie man das möchte, ja. Das kommt immer ganz drauf an. Aber es war mal 2012, war eigentlich mal so die Frage, will ich jetzt 100 Prozent Autodiva machen und gebe mein ganzes Freiberuflertum auf yeah. und mache nur noch Autodiva oder ist es so, dass ich beides parallel mache und immer schaue, was ist jetzt angesagt, was macht mir mehr Spaß und was, äh, ja, ist eigentlich so das Ding und natürlich muss man Geld verdienen. Also es geht ja nicht anders.
1: Genau. Und ob das mit dem YouTube-Kanal oder ob du Influencerin, mikro -Influencerin oder was du dir als überlegt hast, das hören wir uns gleich nach der nächsten Musik mal an. So, jetzt sind wir wieder auf Sendung. Zurück bei Talk mit Dana.
0: Kleiner Hand- und Platzwechsel, ja, tja, tja, tja.
1: Ja, wir haben ein wenig, äh, der Ton ist nicht so laut, wie er eigentlich sein sollte und deswegen haben wir eben mal gerade mal die Settings hier gewechselt und damit haben wir natürlich uns die Mikrofone komplett verschaltet. Das ist, wenn wenn ich als Laien hier halt versuche, die Studiotechnik zu so in den Griff zu kriegen.
0: Ja, du machst das aber sehr gut da. Ich bin schon ganz <lacht> beeindruckt. Das war, ja, das war ja auch immer mein Wunsch. Ich wollte ja immer Moderatorin werden. Ne? Fernsehansagen. Ja, das wäre absolut mein Traum gewesen. Aber ich habe einfach zu weit weg von den Sendern gewohnt. Damals, ja, Trademark okay. war das einfach viel, viel zu weit
1: weg. Und NDR, äh, ja, ich bin. Du bist ja Hannover, so die Ecke, ja, das ist ja dein. Genau. Aber du hast dann zumindest gesagt, ich mache ein bisschen YouTube.
0: Ja, das natürlich, das, das würde ich auch äh, noch viel, viel mehr machen, ja. aber es ist halt einfach immer sehr, sehr aufwendig. Das ist eine Zeitfrage. Also ich habe jetzt auch ein paar Anfragen, so Richtung Video, Richtung, ja, eine TV-Anfrage. Ich bin ja. sehr gespannt, ob das was wird, aber mehr verrate ich so, jetzt bei auch Auto, nicht. Ach so
1: Automotorsport? Achso, wir Nein, das. Nein, nee, 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 nee. Nicht, nicht bei Automotorsport? Nein. Ah, Okay. Um, es ist immer noch die, die Geschichte mit dem Geld verdienen. Letztendlich machst du das alles relativ für, für Umme, diese ganze Autogeschichte. So, kann man das so sagen? Also oh.
0: wie gesagt, ich habe ja 2012 ja. überlegt, mache ich es voll ganz. Dann hätte ich natürlich eben die Möglichkeit nutzen müssen, dass ich mich dann richtig vermarkte. Ja. Und das war mir dann einfach zu schade, meine Freiberuflichkeit ganz aufzugeben, weil ich mir ja seit... Ja, 2000 habe ich meine Fortbildung abgeschlossen zur Fachfach für E-Commerce mit IHK-Prüfung und das hätte ich im Prinzip erstmal so fast alles weggeschmissen. Das heißt, ich pflege natürlich jetzt meinen Server selber, ich bearbeite wow. meinen Blog technisch, optisch. Also da ist nichts von anderen Leuten, das ist alles meins. Sicherheit die ganzen Plugins und was man nicht alles braucht.
1: DSGVO ist ein böses Wort wahrscheinlich in der heutigen <lacht> Zeit. Gerade. Nee, ist
0: ein super Wort, weil das bringt Umsatz und Aufträge. <lacht> weil,
1: weil du betreust du betreust Webseiten auch von, von anderen. Und natürlich, die wollen jetzt alle ihre Impressis gepflegt haben und, und gerade die Kommentarfunktion haben und die, die Shops haben. Die sind ja richtig am Wirbeln. Ne?
0: Ja, da ist viel zu tun. Und die Leute sind auch leider noch nicht so ganz aufgewacht. Das heißt, da ist viel zu tun, da wird viel zu tun sein. Das liegt aber auch teilweise daran, dass die Leute ziemlich viel verpennt haben. Also ja. allein das grüne Schloss im Browser, das heißt HTTPS, also das haben viele Shops noch nicht mal. Oh,
1: mhm. das heißt Verschlüsselung mhm. äh, im Prinzip zwischen Browser und dem Server. Und mhm. das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Sollte es sein, aber… wir auf unseren Webseiten ja haben. Also ja, natürlich ich, ich selbstverständlich. Ich habe immer noch eine Lücke drin, aber ich glaube, das muss ich <lacht> Habe ich machen. dir gesagt welche? Ja, ja, verdammt, <lacht> sie hat's gemerkt, keine ja. Ahnung. So, Du bist sehr technikaffin, also das höre ich ja so raus, eigener Server und, und du hast, erzähl doch mal kurz ein paar Schnipsel aus deinem beruflichen Werdegang. Das sieht, Die Technik zieht sich ja schon so ein bisschen wie auch Werbung und Kommunikation, so wie so ein roter Faden, schon durch dein Berufsleben.
0: Ja, im Prinzip habe ich im kaufmännischen Bereich mal angefangen, das heißt also, da gab es auch das Internet so in der Form noch nicht. Hm. Das
1: Alter verraten wir jetzt
0: Nein, das auf keinen Fall. Nein. Ich habe schon sehr jung angefangen. Ha. Nee, auf jeden Fall. Es ist so, es hat mich schon immer interessiert. Und ich war froh, dass dann endlich mal das Internet so weit war, dass ich dann HTML-Seiten im notepad editor Damals hatte ich natürlich ein Windows.
1: Also 99 steht hier so als Jahreszahl bei mir. Ja,
0: also meine erste Website habe ich 19... 96, 97, mhm. wirklich hart in HTML das und mit Frames natürlich, oh. ja. Also, der also nichts Hammer.
1: responsive, nichts irgendwie. Nein, irgendwie das, es ist, gab
0: doch noch gar keine Handys in ja. dem Sinne. Es gab kein, also Handys schon, aber
1: Smartphones da, da doch noch nicht. Da war nur Internet Explorer 4 oder so, dann musste das oh, irgendwie kompatibel. Oh, Frau mich, Netscape, ja, die Internet Explorer, ja. war immer
0: böse. Nee, nee, also.
1: Kein ActiveX X bitte nur, und Flash war ja auch so eine. Ja, und das
0: musste konform sein, der musste durch den Validator, musste die Website durch, ne, ah, ja, ja. da mit null Fehler und sowas. Ne, und das Lustige war, mein erstes Thema, da war ich total der Vorreiter. Ich wollte ja damals keine Website über mich machen, das fand ich noch ein bisschen peinlich. Ja, so war.
1: wie heute jeder bei ja, Facebook, ja. Ne?
0: Das war ja. ja, oh Gott, so, nee. und dann habe ich mich umgeschaut, ja, von meinem mhm. Rechner habe ich ein bisschen nach links geschaut und da war da mein Kater.
1: Dann habe ich gesagt, jetzt machst du eine Katzenwebsite. Oh, nicht Katzenvideos. Nein. Nein, Videos, Videos gab es doch noch gar nicht. Oh ja, das war alles. Ab,
0: nein, und Vorläufer. zwar Fotos. Ich habe ich hab wirklich Galerien gemacht mit Percy. Ich habe natürlich schon immer gern fotografiert, ja. mache ich ja heute noch gerne. Und ich habe wirklich eine Katzenwebsite, ich habe seine Geschichte. Ge also entsprechend da dargestellt ah, und habe okay. dann erzählt, weil er ist ja ein Mischling und von einer hoch edlen Zuchtperser Katze, die dann einfach mit dem Straßenkater und so weiter und so fort. Hast du so
1: einen Counter dann gehabt und die Klicks Ja, gezählt? Besucherzähler nee. natürlich, das war <lacht> <lacht> damals doch der Hit. Und immer drauf geguckt, ob sich was getan hat. Ja, ich hat, hatte ne? viele
0: Besucher, ja. Das, ja, ich war auch in einer Newsgroup, in der direkt Katzen oder wie die hieß oh, und ja. so, ja, ja, das war absolut angesagt. Und dann habe ich sogar schon eine Katzen Community aufgezogen. Oh. Also das, was, was ich heute eigentlich auch liebe und mache, ist auch Community Betreuung, Netzwerken. das heißt Netzwerken, aber mhm. auch ein bisschen moderieren oder Forum. sowas. Ja, so ja. in der Richtung, wenn Kommentare kommen darauf, dann pfiffig, witzig oder passend zu antworten. Ich kenne es
1: von Motor Talk, da war ich mal zeitlang ein bisschen aktiv. Mm -hmm. aber mm -hmm. Ja, ja da gibt es ja
0: auch ein bisschen hart, aber herzlich zu. Ja.
1: <lacht> du hast, äh, wie du schon sagst, ja, E-Commerce hast du Fortbildung gemacht äh, 2000, also so, mal gucken, das ist schon eine ganze, ganze Weile her. Hast dann angefangen, Webseiten nicht nur für Katzen, sondern eben auch für für Autos. Konzept mit Logo-Entwicklung steht hier. Kannst ja, ich noch? Ich habe hab ja, schon alle
0: möglichen Branchen. Ich habe auch schon für Stahlbrücken habe ich auch schon eine Website gemacht. Also das war damals im IT-Systemhaus. Und die Branche ist eigentlich relativ egal. Ich habe ja. auch schon für für einen der Hühnerstelle und Zubehör vertreibt. Ich habe für einen Tischler. Das ist mir völlig äh, nicht egal, sondern es ist einfach so. Ich stelle mich darauf ein, weil ich ja. eben so viel Erfahrung, Da waren wir, glaube ich, gerade vorhin mhm. stehen geblieben. Ich habe bei der Puma AG gearbeitet im Großhandel. Das heißt, ich habe da keine Schuhe verkauft, sondern ich habe eben den Geschäftsleuten, also die Sportgeschäftbesitzer, die mhm. habe ich mit im Innendienst betreut, habe den Außendienst da entsprechend unterstützt. Und habe dann später habe ich Filialleiterin für DOB-Strick. Das kommt mir zum Beispiel jetzt wieder sehr zu Pass. Der Zollernalbkreis ist ein großes Textilgebiet. Ja, da sind ja Strickwaren, Wirkwaren und so weiter und so fort. Sehr viel Textil. Und ich habe einen IAK-Workshop gemacht über Instagram. Und die Kundin hat sich drei Monate später gemeldet. Also, beziehungsweise ich hoffe, dass es eine Kundin wird. Das ist voll super. Also, deshalb, ich habe. So viel Erfahrung aus dem Bereich war beim Raumerstatter. Ich war ach, beim Kokosverwalter, Du, ich war,
1: ich war schon überall. Man würde sagen, wenn man deinen Lebenslauf sieht, so drei, vier Seiten, die Frau ist ja sehr unstetig. Also das ist. könnte das, man denken. Genau. Also früher war das wirklich so, wenn du nicht zehn Jahre da und noch zehn mhm. da und dann, aber heute ja hier, da und dort, weil du einfach reinschnupperst, du nimmst es auf und wenn du es dann so drin bist, dann ist es okay und dann geht man den nächsten Schritt. Kann man so sagen so ein bisschen.
0: Ja, ich habe mich teilweise auch ein bisschen treiben lassen. Das heißt, ich habe einfach auch Möglichkeiten gesehen. Ich habe, als ich bei Puma aufgehört habe, da hat der Vorstand gewechselt, die haben dann einfach mal ein paar Filialen hinzugemacht in Deutschland ja. und dann habe ich gedacht, so, was mache ich jetzt? Und dann kam ein alter Puma-Kunde, der kam dann und meinte so, ja wieso, mach doch weiter im Modezentrum, such dir doch eine Firma. Ich so, hm? war ich noch ein bisschen schüchtern, dachte, ja eigentlich eine gute Idee. Sagt er, ja ich weiß auch eine, ich weiß eine Firma, bewirb dich einfach mal als Filialleiterin. Ah, mm -hmm. Und dann sagt sage ich so, ja hast du irgendwie Kontaktdaten und dann, dass ich mal anschreibe oder mal anrufe und er ah, so, nee, nee, fahr mal nee. hin. <lacht> und da habe ich gedacht, wieso eigentlich nicht? Und äh, ja, nicht Frechheit siegt, sondern einfach Pfiffigkeit siegt. Und ich habe mich einfach ins Auto gesetzt, bin von Hannover nach Hamburg gefahren
1: ja, Und das, das ja, geht. Autofahren
0: ist ja kein Problem. Das geht ja damals war es noch ja. nicht so begrenzt von der Geschwindigkeit her. Und dann habe ich mich einfach mal mit der einen Filialleiterin, die auch die ganzen entsprechenden Ketten da äh, also Lager hm. dann verwaltet mit mit Ware die habe ich dann angesprochen und die sagt so ja ja der Herr Schuster wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen aber <lacht> na gut äh, Müller meyer Schmidt schlimm, wir nehmen alle nicht mit. nicht schlimm äh, ja der hat der hat äh, gerade Zeit für, wir hatten uns dann schon geduzt. Willst, willst du einfach mal Super. in sein Büro? Ja. ja, gut. ne. Und dann haben wir eben eine Filiale in Hannover aufgemacht. Also hört sich jetzt ein bisschen easy an, aber, ist aber es, es nicht, war wirklich so. Ja, es ist war es
1: nicht im Leben oft so, dass es einfach ist wie gedacht, anstatt tausend Bewerbungsschreiben sich vorstellen und alles so steif und förmig, sondern einfach, hier bin ich. Und weil, weil man jemanden kennt der gemeinsam bekannt ist, also das Netzwerken halt an der Stelle, es, es ist ja super easy.
0: Ja, das, ja. das finde ich absolut gut. Also Vitamin B, also so genau. Seilschaften mhm. und wenn man nur dann irgendwo reinkommt, wenn man dann auch noch irgendwen kennt, das finde ich immer nicht so toll, sondern man muss natürlich auch eine Chance bekommen, wenn man noch nicht in dem Sinne bekannt ist, in den Netzwerken drin ist. Aber da mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eben wirklich ein Netzwerker, ich mag mich mit Menschen unterhalten, die auf mich
1: zugehen und die auch Spaß dran haben. Und dann kommt man einfach auch ins Gespräch. Ja, wir haben uns ja auf dem Barcamp getroffen, Regensburg, letztes Jahr. Ja. Und ich war in einem deiner Vorträge über Influencertum, mhm. dass das ein bisschen... Kann man sagen, es wird überbewertet heute. Influencer, das ist eigentlich schon fast dämlich, ist so offen zu werben. <lacht> <lacht> ist es was, was sich totläuft? Oder ist es also eine Modeerscheinung? Was, was ist das eigentlich?
0: Ja, es hat sich ja entwickelt. Also ja. Es wenn das jemand jetzt nicht so verfolgt hat, es ist ja so, dass erstmal diese ja Influencer wurden ja hochgehypt. Das heißt ja. zum Beispiel die Autohersteller haben sich dann irgendwelche Lifestyler genommen und haben die dann eben entsprechend ja als Influencer für sich arbeiten lassen. Und da ging es immer nur oder geht es immer nur darum, wie viel Zahlen, wie viel Follower mhm. hat man, ja und wie viel naja Reaktionen, also Like, kommentieren und so weiter das ist auch wichtig, aber wichtig ist, wie viele Follower, also wie viele haben diesen Kanal
1: abonniert? Ach ja, 100 genau. 100.000 hast, hast ja. du auf deinem Kanal? Ja, ich auch Million, nicht. Millionen? Nein, nee.
0: natürlich nicht. Nein, weil das war jetzt ein bisschen das Problem ja. bei den Influencern. Und dann haben die Influencer natürlich teilweise, es gibt immer noch welche, die wirklich echt gut und erfolgreich ja. sind. Das, ja. die meine ich jetzt mal nicht, die sich auch ihre Sache erarbeitet haben, aber Viele, viele sind dazu übergegangen, weil sie ein bisschen wenig Follower hatten. Ja. Nicht ein Follower-Management, das kann man ja auch machen, das mache ja. ich auch teilweise für meine Kunden, wenn die das wollen, dass man sagt, wir bauen jetzt mal ein paar Follower und Friends auf. Das geht auch. auch regulär, nicht gekauft.
1: Wie? Ja? wie? Mal ganz kurz erklären. Okay, das, das verraten wir dich. <lacht> genau, Betriebsgeheimnis.
0: Nein, das, das geht ganz natürlich in dem Sinne. Man muss natürlich eine Strategie entwickeln, ein Konzept haben und gucken, welche Zielgruppe ist das. Ja, Das, das ist immer unterschiedlich. Also, wenn ich das jetzt für dich machen sollte, wäre das was, wieder was ganz anderes ja, als ja. für die Textilkundin
1: oder wie auch immer. Ich habe bei Facebook unsere Sendung angekündigt. Ich habe irgendwie noch zwei, drei weitere Sachen innerhalb von fünf Tagen gepostet und habe sofort einen Abonnent weniger, denke ich, hm, Aufbau ist das gerade nicht, das ist eher ein Abbau. Aber äh, du hast 2008, das ist also zehn Jahre her, das Barcamp Hannover mitorganisiert. Wer nicht weiß, was ein Barcamp ist, das ist im Prinzip eine Unkonferenz, also eine Konferenz, die eigentlich keine Konferenz sein will. Das heißt, es gibt kein Programm im Vorfeld, sondern die Leute suchen sich das über den Tag aus und dann gibt es entsprechend Sessions und dann so, wie ich ja deine Session letztes Jahr in Regensburg dann gesehen habe und ich selber halt ja auch welche. Und da hast du dann Gefallen am Barcamp gefunden. Und das Barcampen ist ja Netzwerken, hat mit der Bar und mit Campen nichts zu tun, also es wird nicht gesoffen, an der Stelle noch nicht kampiert, sondern es ist im Prinzip einfach eine große Veranstaltung, wo sich 100 oder 200 Leute treffen einfach und die zu, entweder als System offen oder eben zu einem Thema. Ich war Montag bei einem, wo es eben um Diversity geht und da eben auch wirklich aus, großen Firmen, HR-Leute da sind und äh, wirklich drüber reden, wie wir, sind wir innovativer zum Beispiel, wenn wir Diversity in den Teams haben. Und das sind dann solche Sessions, wo dann diskutiert wird drüber einfach. Und das sind Barcamps. Ich habe zwei Dutzend, glaube ich, jetzt schon fast mitgemacht und du auch. Mehr bestimmt.
0: Mehr, ach, ich weiß nicht, drei Dutzend, <lacht> wenn reicht.
1: da kriegst du ja ein, ein riesen Netzwerk letztendlich auch her. Und ansonsten ist es so, du hast im Prinzip eine Marke aufgebaut? Kann man das sagen? Du bist die, die Marke in dem Autobereich jetzt. Und die Selbstständigkeit ist, dass du im ganzen Social-Media-Bereich und Kommunikationsbereich da im Prinzip dein Geld verdienst.
0: Ja, es ist so. Also ich habe natürlich nicht, bin nicht immer überall hingegangen, habe gesagt, ja. hallo, hier ist die Autodiva. Das <lacht> bietet sich natürlich an, weil es sehr einfach greifbar ist. Wenn ich sonst irgendwo hinkomme... Dann habe ich eigentlich immer, ja, nicht so ein bestimmtes Label. Und da muss ich auch wirklich noch an meiner Marke ein bisschen an der Schärfung arbeiten. Also was mache ich? Da muss ich mir mal mhm. so zwei, drei Punkte, weil ich bin wirklich so ein 100- bis 1000-Sasser und mache eigentlich wirklich sehr viel und alles oder habe dann eben auch, wenn ich jetzt wirklich sowas mit Programmierung ja. richtig tief äh, hätte, dann hätte ich auch mein Netzwerk. Oder wenn ich was im Grafikbereich bräuchte, dann habe ich mein Netzwerk. Mhm. Aber für einen Kunden ist es letztlich dann auch aus einem Guss. Also ich bin wirklich so eine so Ein-Mann-Agentur, ein wenn man so will. Aber jetzt nicht für Print, sondern wirklich dann nur online ja. und Schwerpunkt ist ja. Kommunikation. Und Kommunikation ist natürlich auch ein Blog zu haben.
1: Das sind, kann man sagen, dass diese Autogeschichte? Eher dann, es ist Hobby und Leidenschaft ne, an der Stelle.
0: Ja, sonst hätte ich es auch nicht so lange durchgehalten. <lacht> sagen. Das ist ja schon mal klar. Wenn ich, wenn ich mir das durchrechne, ja. das heißt ja nicht, dass ich irgendwie, ja, statt dass ich arbeite, dann schön in den Autos sitze und damit herumfahre, sondern das summiert sich ja auf. Das heißt, ich habe ja meine... Ja, 40-Stunden-Woche wäre ja ein ja. Traum manchmal. Äh, Habe ich natürlich nicht. Da arbeite ich dann auch natürlich. mal mehr, wenn viel los Klar. ist. Siehe DSGVO, ja, das war ja wirklich der Hammer. Da arbeitest du dann auch mal Samstag, Sonntag, ja. Also, also
1: im Vorgespräch war nicht so einfach, unser Termin. Ich habe auch gerade sieben Tage Woche, aber das ist alles nicht interessant. Wir haben mal versucht, so rauszufinden, wie viele verschiedene Autos, in, in wie vielen du eigentlich drin gesessen hast und wir kamen auf über 1.000 letztendlich, die du eigentlich schon gelenkt hast, Gast gegeben hast und die hast du lieb gewonnen oder du hast sie gehasst. Was war das schlimmste Auto, was du je gefahren bist? Was war das für eine Marke? Sag's einfach. <lacht> no. Ist ja nach deiner persönlichen, wo du sagst, da setze ich mich nie wieder rein. Also ich finde... Eine Ente ja, oder ein Trabant? Nee, ich
0: finde ja ganz, ganz schlimm Panda. Ein Fiat Panda Ach. ist für mich so. Und von der Optik her leider <lacht> auch schon wieder Fiat. Oh,
1: okay. <lacht> ist gut. es der
0: Multipla, den finde ja, ich von der grausam. Optik her so ist, grausam. Ist, ja. Ganz, ganz ja. grausam.
1: Wenn du schon so lange dabei bist und du guckst jetzt mal ein bisschen in die Zukunft der Automobile. Heute gibt es ja diese Teilautonomen Geschichten. Das Ding lenkt schon so ein bisschen selber, hält die Spur, hat Kameras drin. Das bist du ja auch schon gefahren, sicherlich. ne?
0: So. Ja gut, ich habe ja auch schon in ja, Versuchsträgern, die so einen Schritt ah. weiter waren. Da gab es Presseveranstaltungen Richtung BMW, Audi war das. Mhm. Und bei dem einen, das, das gibt es übrigens auch auf meinem Blog, da gibt es ein Video dann auch dabei. Da ist dann fast wie beim Tesla, da ist ja auch so wie so ein Riesen-iPad. Ja, da hatten ja. wir da noch ja. einen, einen Rechner dann in der Mitte, und konnten uns wirklich anschauen, also wir Journalisten konnten uns anschauen, wie das Auto die Gegenstände am Rande der Strecke, also Bäume waren dann so ja. Rechtecke und die Straße an sich, wie es das überhaupt erkennt? Das war schon mal sehr, sehr spannend, ja.
1: Also es klassifiziert wahrscheinlich so ein bisschen, was ist das und komme ich daran noch gut vorbei, so irgendwie?
0: Ja, das ist ja auch eine Kombination aus. Das heißt, ja. das autonome Fahren ist ja noch nicht so weit, weil du ja auch teilweise die Strecke kennen musst heutzutage noch. Ja, also selber Strecken zu erkennen, ist vielleicht nicht so einfach. Das heißt, lass mal den Klassiker, ja, war auch in den Medien, zumindest in meiner Bubble, lass mal eine Plakatwand auftauchen, ja. Oder ja, lass mal ja. ein Fahrzeug wirklich im äh, 90-Grad-Winkel auftauchen, dann erkennt es das nicht. Also, das ist oh. alles noch so ein bisschen schwierig und äh, glaube ich noch sehr in der Entwicklung in da muss noch, schon, sagt Ja, man das so. Ja, so. denke ich schon.
1: Aber dieses dieses Abstandshalten, das funktioniert, wenn der dann aber die Spur wechselt, dann ist sie auf einmal frei. In der Kurve klappt es dann vielleicht doch nicht so. Ähm, wo geht das hin mit dem Auto? Irgendwann irgendwann ist der, der Fahrspaß nicht weg, wenn das Auto alles alleine macht. Hält die Geschwindigkeit, hält den Abstand, hält die Spur. Da kann ich ja nur noch am Smartphone dann spielen letztendlich.
0: Na, das würde ich äh. nicht machen. Ich meine, Dr. Zetscher <lacht> hat ja auch gesagt, er würde den Fahrersitz umdrehen. Das würde ich dann mal nicht empfehlen. Das wäre nicht so toll. Also bitte, bitte, liebe Leute, wenn ihr autonom oder beziehungsweise eben mit so teilautonomen Zeit, Autos Teil fahrt, bitte guckt auf die Straße und seid noch bremsbereit und lenkbereit. und Also das kann man einfach noch nicht bringen. Die Zukunft wird natürlich sein, gerade bei den langweiligen Strecken, das heißt, Autobahn. wenn du Autobahn hast, ja. Stau vielleicht oder eben 120er-Zonen, die sehr, sehr langweilig sind. Und da wünschte ich mir Frankreich, <lacht> ja, in Europa drumherum. Ja, in Deutschland ja, ist es ja hm, kann man ja auch mal Gas geben. Da ich mir ne? so Knopf rein und hm. dann
1: und dann fährt's einfach ja, das, so zwei das, Stunden. Das finde ich super. Das, ja. das
0: würde ich auch sofort machen. Und das habe ich teilweise auch schon. Das gab es auch schon 2010, um mal eine andere Marke zu nennen. Honda konnte das damals auch schon, oh. ja mit Abstand halten und mit Spur halten. Das ich, Honda ist ist eine Ingenieursfirma, ja. die
1: machen das mit mit viel Liebe, die machen aber nicht so viel Primamborium. Und ist ja bis ist acht Jahre her, ist ja wirklich nicht so groß in die Megaserie gekommen. Na, die haben das ja immer weiterentwickelt. Ja. Das
0: ist ja in, in den uh, Hondas ja drin entsprechend. Ist es so?
1: Ich, ich denke, irgendwo brauchst du eine Killer-Applikation. Und ist die Killer-Applikation nicht vielleicht die LKW-Geschichte? Also die Fahrer müssen alle vier, viereinhalb Stunden eine Pause machen letztendlich. Und wenn ich jetzt eine autonome Geschichte habe, so ein Amazon-LKW, der kommt von Flensburg bis München, kann der ja in einem durchfahren, ne? Völlig autonom.
0: Naja, also ich kenne natürlich auch ein paar Trucker-Blogger und LKW-Fahrerinnen ja. Und wenn du dich mit denen unterhalten würdest, da würden sie dann schon dir aufs Dach steigen, <lacht> ja, aufs Lkw-Haus steigen, wenn du sagst, die sollen keine Pause mehr machen. Natürlich brauchen die auch eine Pause. Da, also, ist gar, da
1: ist gar kein ne? Fahrer mehr an Bord. Der, der schläft die ganze Zeit, Muss ah. nicht mehr abladen. <lacht> nee,
0: also was, was wirklich sinnvoll wäre, wenn du mal diese Brummischlangen siehst, ja, wenn du drei Spuren hättest und würdest dann auf der rechten Spur einfach sagen, das sind alles autonom fahrende LKWs, dann hättest du ja im Prinzip eigentlich wie so einen Zug, ja? Die halten denselben ja. Abstand, die halten dieselbe Geschwindigkeit, oder wenn einer langsamer ist,
1: Am Berg, dann müsste der, der ja, ist, ne? dann,
0: dann müsste der im Prinzip sich mal ja aus müsste ausscheren und die anderen wieder sozusagen reinlassen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man dann noch so eine Aufwärtsspur hm, macht hm. oder sowas. Oder sie müssten wirklich alle gleich schnell sein. Ich meine, das finden die Lkw-Fahrer ziemlich blöd, weil die überholen ja mal ganz gerne. Ne?
1: Ja, das Elefantenrennen, das berühmt ja. Ne?
0: genau. Aber mh, ja. ich finde es schon vernünftig, dass, äh, ja, die Lkw-Fahrer tut mir leid, aber ich finde es schon vernünftig, dass die nicht mehr also bis zu, bis zu 100 fahren können oder sowas. Bisschen Puffer ist immer gut zu haben, aber...
1: Dann kommen, dann kommen wir doch mal auf die Elektroautos. Ja, Du bist ja bestimmt einen elektrischen Renner gefahren. So mit richtig Drehmoment. Ja. Also Für mich ist das immer der Tesla. Ist, ist, ja. Wird der überbewertet ist, oder ist er wirklich so toll?
0: Ja, Tesla ist jetzt gerade so ein bisschen im Gespräch. Der Alan, der äh, spinnt ja. ja auch so ein bisschen rum, der polarisiert. Letztlich wenn man es mal wirklich runterbricht, also jetzt aus Verbrauchersicht gesehen, hat er schon viel dafür getan, dass die Elektromobilität bekannter geworden ja. ist. Und es mhm. ist ja, du sprichst ja selber immer fast nur von Tesla. Ja, fällt ja auch.
1: Ich könnte auch von Zoe sprechen, ja. weil der steht auf meiner Liste dieses, mhm. dieses Jahr, denn ich möchte auch den Einstieg wagen. Ja, ich habe eine mal. große Solaranlage auf dem Dach und ich ich erhoffe mir einfach, ich kann mein Auto daheim selber betanken mit meinem Strom, den ich im Prinzip kostenlos habe ganz, weil ich kann ihn ja nicht verkaufen, mhm. ähm, aber es ist wesentlich billiger als an der Ladesäule natürlich. Und dann tanke ich in zwei bis vier Stunden mein Auto voll und dann fährt es angeblich 300 Kilometer damit weit. So die Versprechung. Und das werde ich mir dieses Jahr antun und gucken, ob das klappt. Und Sommers wie Winters. Also ich möchte im Sommer die Klimaanlage auch am haben und im Winter möchte ich die Heizung haben und möchte auch keine 50 Kilometer verlieren dadurch.
0: Ja, ähm. ja das wirst du mit, mit Zoe schon, schon schaffen, denke ich mal, wenn du jetzt einen anderen Kleinen genommen hättest, so ein Mitsubishi oder Citroën. So ist von Renault. Ja, ja, genau. Und wenn du jetzt die anderen kleinen genommen hättest, dann wäre es ein bisschen schwierig geworden, glaube ich, bei den Strecken, was du mir erzählt hast, die du dann ich, bewältigen ja. musst. Also und dann im Winter und dann, also, wir haben es auch bei E-Auto-Rallye, haben wir es mal ja, getestet, jetzt. ja. E-Auto-Rallye. Und das war noch ein umgebautes. Das heißt, es war gar kein Standard-E-Auto, sondern umgebaut. Mhm. Das war übrigens auch ein Smart, ja, das hat dem Daimler, glaube ich, nicht so gut gefallen. Das ein war Smart so ein Bowser. Als Rallye-Auto. Nicht als Rallye-Auto. Nein, nein. Also E-Auto-Rallye e heißt ja Gleichmäßigkeitsfahren. <lacht> Ich mit mir, Aufgaben. So. und Ja, und du musst natürlich auch die Reichweite dann ja. berücksichtigen. Smart
1: hat nicht viel, 80 bis 100, glaube ich. Sind's, ne? Ja, ich weiß, das, das
0: war ja ein Umbau, es war kein Klassiker. Okay. Ich weiß es, ehrlich gesagt, es ist so lange her, es war auch so um 2010, 2011.
1: Ach, da war die Batterie noch nicht leistens. Ja, ja
0: die, die haben alles getan. Du konntest sogar auch hm. noch ein bisschen per Hand irgendwas einstellen, so fast wie am Computer noch ein bisschen was konfigurieren. Und das war wirklich sehr, sehr spannend, weil wir mussten einen Berg hoch, <lacht> Ja, und hatten schon total wenig Reichweite und mussten nur hoch, dann konnten wir, wenn wir am quasi höchsten Punkt mhm. gewesen wären, dann konnten wir wieder runterfahren und hätten die ganze Reichweite wieder zurückgewonnen. Wir waren quasi ganz oben, waren wir ganz leer. Und es funktioniert, es funktioniert wirklich. Also das war aber sehr cool. spannend, weil es hätte beinahe nicht geklappt.
1: <lacht> Im Rückwärtsgang wieder rückwärts runter. Oder so, ja. Also das größte Problem ist momentan bei der E-Mobilität im Prinzip die Reichweite. So, so sehe ich das nach der Recherche. Aus Verbrauchersicht ist es vorwiegend die Reichweite. Es gibt natürlich auch noch andere Probleme.
0: Es geht natürlich um die Umwelt oder auch um die Ladesäulen. Ja, das die heißt, die sind super. ja, die sind ja immer voll geparkt mit Verbrennerfahrzeugen, ja? Ich seitdem mein Mann ein Elektroauto hat und ja. wir dann zusammen mit dem unterwegs sind, ich leide immer mit ihm und äh, wir sind dann ich, wir sprechen die Leute auch wirklich der, mittlerweile ganz freundlich. Es bringt nämlich mehr, sprechen wir die Leute an und weisen sie darauf hin. Und ich glaube so Manche tun so, als ob sie erwischt worden wären. Und manche äh, sagen, ach das haben wir ja gar nicht gesehen, aber jetzt wissen wir es. Naja, also man kann da einfach nur missionieren und das tue ich im Prinzip seit 2010, das war meine erste E-Auto-Rallye und äh, immer wenn es um E-Autos geht und die Leute stellen Fragen, dann beantworte ich die auch gerne.
1: Also die ja die die Zukunft sieht ja schon rosig aus, weil die Batterien werden leistungsfähiger bei nur wenig Gewichtszunahme, also man packt sie nicht in Rundzellen, sondern flach und solche Geschichten, was ich gelesen habe, das heißt nächstes übernächstes Jahr kommen ja die Autos raus, die 400, die 500, die 600, wie auch ein Tesla mit 100 kW Batterie, aber jetzt mit 60 oder so beim normalen Auto, ich das schaffe, ne? das heißt damit kann ich schon mittlere Strecken auch fahren.
0: Das ist ja eine Preisfrage. Ich meine, so ein ja. Tesla, der bezahlt sich nicht so leicht aus der Portokasse. Ja, ja da musst du ja schon doch ein bisschen was mhm. anlegen, das Sparschwein aufklopfen. Und es ist ja einfach so, der Preis liegt eben an der Batterie. Und? Dann hat der Verbraucher natürlich auch Angst, ja, wie lange hält denn die Batterie? Ja, was ja. habe ich für ein Batteriemanagement, Wärmeentwicklung mhm. und so weiter mhm. und so fort. Das ist auch noch so ein Risikofaktor eigentlich, dass man gar nicht genau weiß, wie gut sind die Zellen, wie ist das Management, wie,
1: ja. Da, bei also, Frost verliere ich Ladung. Das ist, Ich sehe es ja an Handys oder an irgendwelchen Batteriebetriebenen Gartengeräten. Das geht ein, zwei, drei Jahre gut und irgendwann mhm. sind die einfach hin. Oder iPhone, ja, da e, haben sie den Tauscher ja. ja jetzt
0: angeboten. Ne? Ja. Ich werde werd mein
1: iPhone auch noch tauschen. Und ich werde ein Auto äh, ist die Batterie viel mehr hm. oder werde die Batterie eben mieten. Und, hm. und dann gibt man die Batterie zurück, sonst hat man ja einen Totalschaden. Wenn das Auto nur noch die Hälfte äh, Reichweite hat nach drei Jahren, dann kriege ich es auch gar nicht mehr verkauft. Hm. Also ich glaube, das größte Problem ist, naja, wenn das Auto leer ist, fahre ich zur Tanke, dann dauert es fünf, sechs Minuten und dann ist es vollgetankt mit Sprit. So, wenn das Auto leer ist mit dem Akku, dann kann ich den nicht rausziehen und einen anderen einbauen, sondern ich muss dann da zwei bis vier Stunden stehen, je nach Ladesäule. Dann habe ich Ladesäulen, die haben Kabel dran, andere, die haben kein Kabel dran, dann muss ich noch ein Kabel im Kofferraum mitführen. Das also, musst du sowieso immer. Äh, ja, und da, das sind so Dinge <lacht> gewöhnlich dran. Ja, Dinge, die einfach äh, das Leben leicht... Wenn ich was ersetzen möchte, muss hm. die Usability normalerweise die gleiche sein, mit ein paar Einschränkungen. Deswegen sage ich mal Stichwort Wasserstoff. Mhm. Im Prinzip suche ich mal eine der 30 Wasserstofftankstellen oder was es in Deutschland gibt und dann tanke ich da mein Auto wieder voll in ein paar Minuten und dann kann ich wieder fahren. Aber das ist auch nicht der richtige Weg, weil da wird die Energie dann an Bord umgewandelt und das ist eine riesentechnische komplizierte Geschichte.
0: Ja, ich habe auch ähm, früher, ich bin schon 2010, das war wirklich so das Jahr, wo ich viele ja. e auto gefahren bin, da habe ich den Honda Fuel Cell, den F äh, FCX Clarity bin ich gefahren. Mhm. Da gab es zwei in Europa. Ja. ja Die waren ungefähr eine Million Euro wert pro Auto. nasse Hände ja? gehabt beim äh, Lenken? Nee, ich habe noch einen Unfall äh, verhindert <lacht> in den Bergen yeah. an, an der 34. Kurve. Ja, wirklich, da kam dann irgendwie so ein Verbrenner entgegen, der eigentlich wow. nicht zur Rallye gehörte ja. und dann bin ich noch stehen geblieben oder ein bisschen zurückgewichen und habe wirklich den Unfall verhindert. Also auch das passiert auf e rallies Und
1: Wasserstoff, naja gut, es klingt immer so gefährlich, wumm, peng, mhm. also wärst du gar nicht hier heute vielleicht sogar, wenn das richtig war, was passiert wäre.
0: Naja, die sind ja, ja auch abgesichert, also ja. die Knallgasprobe aus dem Chemieunterricht kannst du mal vergessen. Das, die die, die <lacht>
1: kennen wir alle. Also, ich halte mal so fest, was auf uns zukommt, das wird, das wird noch spannend, mhm. also gerade das Elektroauto, mhm. das, das gibt der Diesel wird ja auch gerade nochmal neu erfunden, wie man so Muss, hört, ja. <lacht> vielleicht wird er sauberer oder Wollen hoffen? packen es die Ingenieure endlich und äh, gerade hier Stuttgart mit Feinstorm das ja alle paar Wochen ist, aber trotzdem nichts passiert, ist ja nur freiwilliges Fahrverbot, es gibt ja noch kein echtes. Und ob die Dieselautos wirklich äh, so schlimm sind, wenn die alle nicht mehr fahren, wir haben noch Busse, wir haben LKWs und das ist, kommt ja auch noch dazu. Und das umzubauen auf Elektro, ich bezweifle es erstmal. Also die ich
0: wünsche es ist. mir für
1: Busse. Gerade
0: ja. Busse, also Busse könnte man auch mit Wasserstoff betreiben, weil die haben ja ihre festen Routen, die könnten eine Tankstelle haben und gut wäre. Auf was für ein Auto ja?
1: freust du dich als nächstes?
0: was für ein Auto, was für ein Auto. Ja, im Moment habe ich gar... Oh, was gar jetzt hast Muss was überlegen.
1: Wir haben noch, Wir haben noch drei Minuten. Dann ist die ich fahre gleich
0: noch in die Richtung Hannover mit meinem Mini mal wieder. Der muss auch okay. mal
1: wieder bewegt werden. Das ist nicht der Mini, den wir abgebildet haben im Block hier. Der hat nämlich so rote Verzierung und sieht tiefer gelegt aus, den du jetzt fährst. Es sieht eher normal aus.
0: Ja, das ist ein 2005er Baujahr. Ja, das okay. ist mein kleiner Liebling. Ja, den gebe ich auch nicht her. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich den umbaue zum
1: Elektroauto, aber... Noch ist das zu teuer. Nein, also ich, ich denke, es macht keinen Sinn, auch normale Autos zu Elektro umzubauen, sondern ich glaube, da muss der, der ganze Querträger und das muss das ganze Auto muss von Grund auf für Elektro ja neu konstruiert werden, ist meine Meinung. Ich brauche die Getriebestränge nicht, der Unterboden ist für die, die Batterie und, 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 aber wir wollen jetzt nicht es, die Technik. Es, es gibt, gibt es?
0: Umbauten, ja, es gibt ah. der erste E-Mini, der auch auf der Silbretta 2011, glaube ich, oder 12 ah. mitgefahren ist, das okay. war auch ein Umbau, da war zwar die Haube noch ein bisschen zu weit nach vorne, <lacht> <lacht> da waren die Spaltmaße nicht so optimal, aber... Hey, ja. Man kann die umbauen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Wie geht's bei dir weiter?
0: Ja. Immer mit Autos, Autos? Also, solange es mir Spaß macht. Ja. Und ich glaube, es gibt nichts anderes, was mir viel Spaß macht. Natürlich kommt immer wieder was dazu. Das heißt, ja. es kommt das Autonome, es kommen Assistenzsysteme, Multimedia, K2K-Geschichten, alles Mögliche. Da kommt viel, viel dazu und immer wieder was Neues. Und ich denke mal, dass das technologisch, Zukunftstechnologie, das ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und da werde ich dranbleiben.
1: Schön. So, das, dann, dann blockst du weiter, wir lesen es bei auto-diva.de und du hältst uns auf einem Laufenden.
0: Ja klar, wir oh, bleiben in Kontakt, Dana. Wir, wir
1: hätten doch viel, viel quatschen können. Oh ja. Oh, aber jetzt setzt der Klavierspieler hier einen auf dem Flur, das heißt, das ist unsere Endemusik, die, die gespielt okay. wird. Aha, okay. Und ja, danke, Nicole, dass du da warst.
0: Danke für deine Einladung, Daniel. Ja, Das war
1: super. Wir werden wiederholt. Wir waren heute live auf UKW 886 in Stuttgart. Wir sind am Sonntag nochmal um 19 Uhr auf Sendung und dann auch im neumodischen Digitalradio, was ja auch in vielen Autos mittlerweile zu empfangen ist, auf dem Bürgermedienkanal wird an dem ganzen Tag auch nochmal aus Hochratz ausgestrahlt und wir sind dort nochmal live on air. Ich habe in 14 Tagen ein ganz anderes Thema ich habe nämlich die Sandra Yasman hier und Sandra Jasmann ist Yoga-Trainerin, hat viel Zeit in Indien verbracht und ich habe keine Ahnung von Yoga und deswegen möchte ich einfach mal wissen, schlafe ich dabei ein, Geht's mir dann besser, äh, was mache ich für Verrenkung oder wie höre ich auf meinen Körper, was bringt mir Yoga eigentlich, ich weiß es nicht und darüber reden wir in 14 Tagen bei Talk mit Dana.